0: Конічева, брати і сестри. Усе йде за планом і ви слухайте подкаст «Трохи мович». Про соціальну відповідальність ми записали один подкаст. Коротко, змістовно і більше теоретично. Сьогодні перейдемо до практики. Тому у нас в гостях Катерина Ковалюк. Вітаю, Катю. Вітання. Про соціальну відповідальність компанії Кормотех ми говоритимемо у хронологічній послідовності, але разом з тим звертатимемо увагу на певні важливі моменти, чи то виклики, чи досягнення, ну, які, власне, були пов'язані з тим чи іншим періодом. І ми маємо на меті Цим подкастом показати увесь шлях, як можливо, щоб це був приклад для наслідування іншим компаніям. Щоб ви собі, хто слухає цей подкаст, склали уявлення, як соціальна відповідальність працює, як впливає на репутацію бренду, яких ресурсів вимагає і врешті. Які бенефіти приносить? Це, напевно, найцікавіше. І ще одна важлива заувага. В цьому подкасті ми зосереджуємося тільки на одному з напрямків соціальної відповідальності компанії «Кормотех», який пов'язаний безпосередньо з тваринами. Ну, це щоб у вас не склалося враження такої однобокості, бо «Кормотех» має багато проєктів, пов'язаних з розвитком місцевих громад, наприклад. І чи буде правильно сказати, Катю, що соціальна відповідальність компанії «Кормотех», котра пов'язана безпосередньо з тваринами і ставленням до них, розпочалася з проєкту «Візьми собаку на роботу».
1: В цілому так, ми цей проєкт почали 11 років тому, святкуємо, минулого року 10 років святкували в Україні, якщо можна сказати, що святкували минулоріч. Але так, безперечно, я побачила у Сполучених Штатах Америки цю традицію, яка насправді живе з 99-го року у світі. Почалася вона в Америці, в найбільш розвинутому ринку із точки зору культури ставлення до тварин. І я подумала, чому б ні? Чому б нам не почати цей рух в Україні? І, звичайно, що це був великий виклик, у першу чергу, внутрішньо, тому що на роботу треба було привезти собак.
0: Внутрішньо в компанії самі?
1: Е, так. Тобто
0: ви, власним ж прикладом, мали показати, от ми закликаємо, візьми собаку на роботу і беремо до себе, так?
1: Е, так, насправді відповідальність, вона завжди починається з себе. Правильно, якщо ми очікуємо, що суспільство буде дотримуватись якихось норм, змінювати свою поведінку, культуру і так далі. Хтось має бути носієм, хтось має бути прикладом. І так, Кормотек взяв на себе відповідальність принести цю традицію в Україні, організувати її, транслювати, і головне – це забезпечити її належне проведення. Тому що звучить воно як фан, але насправді це також відповідальність. Тому що ми собаку проводимо у колектив, має бути комфортно і собаці, і, звичайно, що колективу. Тобто є такий менюал, інструкція, ми її розробили. Ми її безкоштовно поширюємо для усіх, хто хоче приєднатися до цього руху разово. Або ж зробити офіси дружніми до собак на постійній основі, як є це у нас.
0: І, відповідно, в той самий перший візьми собаку на роботу, скільки собак прийшло у ваш офіс?
1: Наскільки я пам'ятаю, їх було 12.
0: 12, вже тоді, 10 років тому, так?
1: Так, це було дуже так гамірно, от не можу сказати, що ми так до кінця були вже готові до цього. Наперед, коли я запропонувала цю річ проводити, Ростислав наш СІО сказав, супер ідея, клас, але це була понеділкова нарада і ну, не всі позитивно відреагували. Причому, що люди, які мають тварин, вони люблять їх, і я їх часто бачу на прогулянках в парку чи ще десь, але вони казали, ну, слухай, собака і робота, ну, ну це якась дивна історія. Ось, але насправді з підготовкою і з... Налаштуванням правильним це все працює. Ті песики, які у нас сьогодні на постійній основі є в офісі, у нас близько 20 колег постійно приводять своїх чотирилапхолюбленців. Вони всіх знають, вони знають рутини, вони знають свої ліжечка, хоча сплять будь-де, вони знають, де миски з водою. І сьогодні це настільки уже звично для нас, що я не уявляю, як могло би бути по-іншому.
0: І ще от цікаво, щоб ти розказала, як от цей проєкт мидійно розвивався, от візьми собаку. На роботу, скільки років, скільки часу пройшло, щоб він почав викликати зацікавлення в медіа, і в зацікавлення в інших компаній, хто відгукувався на цю ініціативу, ось це цікавий момент, тому що от вже тут ми починаємо трошки бачити вигоду практичну, яку отримує компанія.
1: Звичайно, що спочатку медіа до цього ставились десь трошки як до фану, з іншого боку, як до якоїсь такої речі, де треба знайти що тут в тому всьому не працює. Тобто, у нас, ну, звичайно, що був ряд сюжетів, де журналісти шукали якоїсь зради, а де там якийсь пес щось знищив, гавкав цілий день чи ще щось.
0: Ну, вони шукали зашкварів якихось там. Так, так. Ага.
1: Ну, медіа, вони, ну, інфополи перенасичені, звичайно, що так. З іншого боку, треба було пробитись цим інфоприводом, тому що, якщо є якісь цікавіші події, бували роки, коли коли м, краще, коли гірше, це їх би теж виклик. Однак, я вважаю, що у нас за ці роки сформувалась армія послідовників, журналістів, журналісток.
0: Адептів таких, так. Так,
1: адептів, які знають, що кормотех – це «візьме собаку на роботу», які знають, як ця подія якісно організовується, що там є менюал. Вони знають, що ми їх зустрінемо в офісі, дамо коментарі, розповімо, яка користь бізнесу від присутності собаки у робочому просторі, тому що ми зараз ми її вже розуміємо. Організуємо в інших містах, ніж Львів, візити. У Києві це, наприклад, наш офіс, а також ми просимо компанії, які долучаються офіційно. У нас є такий як пакет учасника, аби вони приймали журналістів, не стидались. Просимо бути відкритими, так, ділитись деталями, дати все познімати. І це як, як така снігова куля, тобто воно росте. І я хочу сказати, що для багатьох журналістів і медіа Сьогодні це вже є норма. Ми...
0: Норма те, що ви проводите це свято, чи присутність тварини на робочому місці?
1: І присутність тварини, і свято. І насправді зараз ми були в Києві на Заході Великому, там було трохи журналістів. Я не знала їх особисто, тобто так, in person, але люди підходили і знайомилися, і казали, слухайте, а ми знаємо, візьми собаку на роботу, а ми, до речі, наша редакція також бере тварин. Це вже стає десь потрохи та й стає нормою.
0: Але ще так скажи, скільки разів треба було провести це свято? Я так на цьому наголошую, тому що паблік релейшнс, зв'язки з громадськістю і корпоративна соціальна відповідальність як частина цього процесу, правильно я говорю, так, вона потребує часу. Це гра вдовгу. Тому, то розкажи, щоб люди розуміли, що один раз вони провели і не станеться, навіть е, якщо в них буде крута ініціатива. Е,
1: так, це правда, щонайменше три роки. Три роки – це такий ну, база-база-старт, аби можна було щось назвати. ну, по-перше, традицією, так, ми це називаємо традицією, по-друге, аби уже сформувалось якесь прийняття, що такі речі існують. Але попри те, ми також заснували рух лапи в офісі, це уже про перетворення просторів на док-френдлі, на постійній основі. І ось останній раз до нас приїжджали клуб фінансових директорів України. Ми їм проводили екскурсію офісом, і вони зустрічались з нашими стратегами. І, власне, вони бачили ці поїлки, от вони бачили песиків. І насправді чотири фінансових директори директорки забрали цей менюал, аби перетворити свої офіси. Зрозуміли, що це цінно, класно. І багато компаній сьогодні вже на системній основі мають свої офіси дружніми до собак.
0: Давай будемо от трошки резюмувати. Проєкт «Візьми собаку на роботу», йому потрібно було 4 роки, щоб привернути увагу медіа. І ви постійно робили розсилку, запрошували медіа. Коли цей проєкт реалізовувався, він з кожним роком вдосконалювався – тому що потрібно було розуміти правила і ці всі речі. І тепер він з одноразової акції виріс в лапи в офісі.
1: Так, він виріс з одноразової акції в лапи в офісі, однак традиція нікуди не дівається, тому що ті, хто хочуть спробувати, мають право це спробувати.
0: Звісно, я хотів лише показати, що така одна ініціатива, вона має ріст далі. І ще, я думаю, варто наголосити про правила безпеки якщо ми придумуємо якусь ініціативу, особливо пов'язану з тваринами, ну та будь-чим. З дітьми, наприклад, ми можемо щось придумати. Треба обов'язково подумати про безпеку, щоб всім було комфортно. Ти так трошки сказала, що є мануал і є правила безпеки, але ще раз наголоси про те, що потрібно про безпеку думати.
1: Безпека і комфорт, я б їх об'єднала разом, так? Тобто, звісно, що потрібно, коли ми готуємось, дізнатися у колег, чи ні в кого немає алергії, чи ніхто не боїться собак, так? Буває така ситуація. Тобто, наша мета не провести собак в офіс будь-якою ціною, а якщо люди розділяють ці цінності їм комфортно, то це відповідно зробити. Друге, собаку потрібно адаптувати. Можна вихідними приїхати в офіс, та, аби песок там понюхав, познайомився з середовищем. Треба подумати, облаштувати простір свого собаки. І звісно, що собаки можуть між собою конфліктувати. Так, Бувають ці ситуації, ну тут це треба розрулювати, як, як будь-який конфлікт на прогулянці чи десь, так. Переважно хлопчики, так, вони можуть, як це, мірятись силами, ось. Хвостами. Хвостами, так. От, тобто, це все треба, звичайно, щоб брати до уваги.
0: І ви могли це все передбачити? Чи було таке, що десь вчилися на своїх помилках?
1: Ну, звичайно, що вчилися на помилках. І, слухай, ну, це цілком окей. Наприклад, є така важлива деталь. Чи є у нас поруч з офісом, поблизу газон, парк, щось, де територія, де можна вигулювати собак? Чи мають усі наші працівники пакетики прибрати за своїми собаками? Ми про ці речі, наприклад, баємо. Тобто, у нас поруч з дверима лежать пакетики, лежать іграшки, смаколики. Людина може ці всі речі забезпечити. Про це також треба думати.
0: Ти вже тоді мислила цими поняттями корпоративна соціальна відповідальність, що ми маємо щось придумати, якийсь проєкт в цьому напрямку?
1: Ні, ти знаєш, це було абсолютно органічно. Тоді у мене не було таких думок. Я в 2014-2015 році навчалась у британській школі піару, де мене навчали вже якимось основам так, цих речей. А до того це було якби, інтуїтивно. Але якось вдалося це відчути і розділити з колегами, отримати підтримку. Як я казала, схвалення цієї ідеї нашим СІО, воно таке релевантне для усіх таких ідей. Тобто цей супорт є, і він теж не спирався тоді на якісь там парадигми школи і так далі. Це просто було за покликом серця.
0: Отже, пробуйте відчути, що вас драйвить. І ви знайдете цю ідею, цей проєкт, з якого ви зможете розпочати свою соціальну відповідальність і не заморочуйтеся якимись дефініціями. І що, буде візьми собаку на роботу у 2023 році?
1: Звичайно, що буде. Поки я жива.
0: І поки я працюю в цій компанії?
1: Та ні, слухай. Ну ти
0: ж сама сказала, можуть бути інші компанії. А
1: ні, ну компанії, звісно, що можуть бути інші. Але слухай, ця традиція, це вже традиція не компанії Кормотех. Так, ми все ще є драйвером цієї традиції. Традиція є уже на Вікіпедії, медіа вже знають про неї. Однак хтось має бути першим джерелом, голосом. І так це робить Кормотех. Але чи завадить, наприклад, візьми собаку на роботу, Каті Ковалюк, чи комусь іншому працювати в якійсь іншій компанії і приводити туди собаку? Та мабуть що, ні. мабуть, що ні. Тому візьми собаку на роботу буде. Візьми собаку на роботу бути. І я запрошую усіх Хто хоче спробувати 23 червня 2023 року доєднатись до цієї акції, шукайте у ну, Фейсбуку подію, шукайте менюал, тобто ця вся інформація є доступна, долучайтесь до цього руху, спробуйте, підготуйтесь і давайте змінювати. Цей чотирилапий світ на краще,
0: і, і двоногий,
1: і двоногий, шість шість. Та виходить шість.
0: Ще щось додасиш про собаку на роботу. Чи ми перейдемо до наступного проєкту?
1: Я додам лише що кількість безпритульних тварин на вулицях вона є десь наслідком безвідповідального ставлення. Такого ставлення до тварини, як до речі, так сьогодні хочу, завтра не хочу. А візьми собаку на роботу це про сув. Сув, утотожнення чотирилапого з людиною, поняття компаньйонства у нас тут з'являється, і, мабуть, десь внутрішньо інтуїтивно я розуміла, що потрібно з цього боку заходити, це було задовго до просвітницьких якихось речей і так далі, тобто це скоріш було про зміну парадигми. Десь таку різку, скажу так, тому що, як я казала, і у нас всередині не всі одразу зрозуміли цю ідею. Але часом треба різку, креативну, можливо, ідею, яка почне розбивати шаблони.
0: Наступним етапом в корпоративній соціальній відповідальності можна назвати проєкт Не залишай нас в АТО, який стартував у 2014 році. Так? Так. Це були складні часи для компанії в цілому, бо через війну втратили покупців на сході України, правильно? І мусили виходити на європейський ринок, таким було рішення, але все ж таки ви знаходили можливість рятувати чотирилапих та їх господарів.
1: Так, насправді 2014 рік, окрім того, що це був початок війни і там наші люди також працювали, і весь цей, як кажуть, англійською devastation відбувався. Для нас уже не було тоді питанням рятувати чи не рятувати, та був великий запит на допомогу. Водночас, з бізнесової точки зору, ми не лише втратили 20% продажів на Сході України, але ми також відмовились тоді, це важливий дуже момент, від ринку Росії. Тобто тоді, так само як зараз від Білорусі, ми відмовились від цього ринку і це теж був важливий стратегічний напрямок, але питання відмовлятися чи не відмовлятися воно також не стояло. Відповідно, перед нами було два виклики – переорієнтуватись на європейський ринок бізнесово, а також почати рятувати тварин в зоні АТО.
0: І це рятування, воно було в двох напрямках. Це була допомога в евакуації і допомога кормами, правильно?
1: Я б сказала у трьох, тобто евакуація, корм, а також комунікація. Тому що, знову ж таки, повертаємось назад. Сьогодні не є дивним, коли ми бачимо у медіа багато інформації про котів та собак, людей з котами, з собаками і так далі. Тоді це було складне питання, тобто питання порятунку тварин потрібно було піднімати на поверхню. Це можна було робити лише через історії, так? історії порятунку, історії людей. Ну, таким чином привертати увагу. Ти пам'ятаєш, тому що ми разом тоді працювали, угу. і ця історія працювала. Вона спрацювала не стільки в Україні, а насправді за кордоном. Західні медіа зацікавились, а що ж це за така українська компанія «Кормотех»? яка працює зараз у війні, бореться своїми викликами у бізнесовій площині, а також рятує тварин. І це був такий перший дзвіночок, цікавий такий аспект, саме репутаційний. Ми не працювали на те, аби отримати цю репутацію, аби отримати цей, не знаю, пункт-бал.
0: Це була така природна відрухова реакція. Своїм допомагаємо, робимо це конкретними вчинками.
1: Так, абсолютно вірно. Тобто це було органічно, але насправді це був такий революційний момент, коли почав приходити фідбек від західних медіа і відповідно далі від західних партнерів, що «Слухайте, ви, ви дуже класні».
0: І в тебе включився цей піарщик «Ось» а воно приносить прибутки. Воно приносить вигоду, воно приносить статус, чи ні? Ну, мені так здається. От в роботі медійника, допустим, копірайтера, того самого рекламіста, піарника, ну, є десь дві людини, яка емоційно реагує так. і яка раціонально прораховує ці всі речі. Тому що, ну, наша мета прибуток.
1: Так, наша мета – прибуток, звісно, але з одного боку, сьогодні все частіше говорять про те, що успішні компанії сьогодні існують і за межаю з отримання прибутку. Прибуткові, по-перше, але а що ми можемо зробити більше в цьому світі, бо ми маємо на це ресурс. З іншого боку, репутація – це той актив, який не продає прямо, а він створює контекст. Уявимо, у нас є партнер, з яким у нас йдуть перемовини. Цей партнер, поза тим, що в нього є бізнесові інтереси, це людина, і ця людина – Розуміючи, що ти робиш щось більше, з дуже великою долю ймовірності швидше підпише той договір, чи піде на якісь, не знаю, кращі умови, чи ще щось, і ми це бачимо. Це такі так звані проміжні прояви того, що такі речі діють, що комунікації діють, що репутація важлива і так далі. І я насправді для себе у роботі маю метрики таких там кампаній, наприклад, на три роки, так, робота на три роки, які вона результати приносить. Але у мене завжди є проміжні результати, що воно працює. І ці результати в основному є саме бізнесовими.
0: Я продовжу цю думку твою. Мені подобається ця метафора, що якщо реклама – це двигун торгівлі, автомобіль, який їде, то піар і репутація – це зелене світло-світлофора, яке допомагає нам рухатись по цим дорогам швидше, аніж інші.
1: Зелене світло, вітер, який з нами дме Попутний. Так, попутний. Це безперечно. Це про це.
0: І якщо вже ти згадала про те, що західні медіа почали говорити про Не залишай нас в АТО, я тут вже згадав цю історію з Pet Food Industry, з цим журналом.
1: Так, це легендарне видання. У нього ключова якби, аудиторія це Америка. Однак він має глобальну підписку, і там є і європейські компанії, і так далі. І у них є різні профілі, зокрема, у них є Така типова рубрика, де вони пишуть про нові компанії у галузі Petcare. Петкер це галузь догляду за домашніми улюбленцями, яка дуже динамічно приростає, тобто компанії постійно з'являються, є про кого писати. І я в якийсь момент до них постукала, кажу привіт, ми тут, українська компанія Кормотех, а напишіть про нас. Вони кажуть, звісно, напишемо, але, будь ласка, там в порядку живої черги. От. Але коли вони у 15-му році якісь з наших матеріалів про порятунок тварин – був перекладений англійською, потрапив до них, і вони це побачили, вони одразу поставили нас першими в чергу, та взяли інтерв'ю в Ростислава, в нашого СІО, і про бізнес, і про соціальну ініціативу Незалежно Свато. І це був такий Ну, неочікуваний момент, це такий наш галузевий форбс. От репутаційні бали, якщо так як прагматизувати, вони звичайно що одразу прийшли, та і від партнерів, і в контрактах, і в інших речах. Так, це те, як я кажу, що був у цей клік. Що ух ти, це ти робиш класно. добрі справи, і вони тобі включають зелений світ.
0: Коли запустився проект Не залишай нас в АТО, з'явився сайт і соціальні мережі Корматех і Соціум. Так і ось це також важливо створювати свої майданчики і самому розповідати про свої добрі справи. От ще зроби акцент на цьому, тому що в нас є трошки такий стереотип. А що я буду говорити про добрі справи? А не треба так себе хвалити, не треба про себе розповідати. Але ж навпаки, це треба робити, бо якби ви не розповідали, про вас би не почули інші.
1: Так, абсолютно вірно. З'явилася окрема сторінка Кормотех і Соціум. І та я навіть від своїх менторів, від та людей, яких я дуже поважаю, отримувала фідбек, що це хороша ідея. Цей сайт з'явився у контексті саме тварин, і з часом ми вирішили його перетворити в онлайн-журнал для людей, для педперентів, які мають тварин, планують завести тварин, і він у нас навіть є розроблений, просто ну, наразі він на холоді, тому що на даний момент ми фокусуємось на тому, аби рятувати саме чотирилапих у війні. Однак підхід, що кожна аудиторія має мати свій майданчик, він насправді правильний.
0: Ну, і це важливо, це є перше джерело інформації про нас. Там лежить та актуальна, релевантна, відповідним чином подана інформація, куди вже можна скеровувати інших.
1: Слухай, я скажу, що найбільше, найкраще завжди працює сторітелінг. Ну, тим паче, в Україні, де довіра до інституції є не надто високою. Я часто звернусь до тебе за запитом, запитом який я би мала сформувати в якусь інституцію – проконсультуватись, ніж куди інде. І це також впливає на комунікації. Тому що ми більше віримо людському, ми більше віримо історіям людей, які такі, як ми.
0: Також в той час надавали корми службовим собакам. Коли це розпочалася ця співпраця?
1: Службовими собаками ми працюємо давно, і, звісно, у війні, в усій війні, і у великій війні, зокрема, ми намагаємося, допомагати, і це і і поліція, це ДСНСники, собак на службі сьогодні є дуже багато, і вони потребують належного харчування. Ось. Це теж гарна історія. Всі ми знаємо про собаку Патрона чи інших собак, які, на мою думку, займають уже якусь особливу нішу. То важко назвати, як в Радянському Союзі та ставились до тварин, як до чогось такого Неважливо, як там людина-вінець природи і так далі. Uh-huh. Тобто зараз вже є поняття компаньйонства, а війна, вона, якщо так можна сказати, підсвічує важливу роль і цінність тварин в...
0: Ну вони побратимами стоють на полі бою.
1: Так, вони стають побратимами, вони сильніші від нас у чомусь, так, спритніші, вони мають кращий нюх, вони допомагають нам, вони рятують нас, вони стоють побратимами.
0: Але ж були ще закиди. Навіщо ви рятуєте тварин, краще допоможіть людям? Ну, навіть в 2014
1: році. Е, були, звичайно, що були, і з цим було важко працювати, тому що ти рятуєш, так? Тобто це дуже все емоційно. У тебе в телефоні людина плаче, не знаю, на Донеччині, Так що їй потрібен порятунок, вона не знає, чим годувати там притолкових своїх тварин. А з другого боку, тобі у соцмережах пишуть, навіщо ви рятуєте тварин, якщо люди вмирають від раку. І це був для мене сигнал про те, що люди не розуміють, що тварини теж живі істоти, що вони такі ж, як ми. Цього розуміння не було. Те, що я бачу зараз, і для мене це про фантастичний сув саме у гуманності, у так званий біоцентризм. Люди не запитують, навіщо ви рятуєте тварин. Цього запитання на порядку денному немає.
0: Ти розумієш, скільки людей виїжджало з тваринами? Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, живу біля Зарізничного вокзалу, я от на 2, на 3, на 4 години в день виходив, і таким човником ходив, по вокзалу помагав людям носити торби, дітей і так далі, комусь помагав, завозив там в ці пертулки переночувати, і скільки людей от ішли з котами. Скільки разів мене обіцяли ті коти, я стояв в черзі, там, під автобус, і люди виїжджали з котами, і їх тримали так біля себе, як члена родини.
1: Абсолютно. Я бачила ці історії теж на власні очі, на вокзалі, коли це жінка з двома дітьми, дві собаки, і це все не завжди в якихось переносках, тобто в рюкзаках ще десь Тобто ти розумієш, що людина не взяла, не знаю, можливо, електрочайник, та, але взяла е, улюбленця. І це, це ніби така, як я так з такою іронією говорю, але це така важлива деталь, і це такий важливий сув. І, ну, мабуть. Це те, що мене зворушило найбільше зараз в цій війні. Це можливість ретроспективно глянути на початок війни, коли є нерозуміння, навіщо ви рятуєте тварин. І зараз, коли питання, навіщо ви рятуєте тварин, просто воно не стоїть в принципі.
0: Це дуже круто. Якщо говорити про «Не залишай АТО в цифрах, які найголовніші показники?
1: Ми передали поза 60 тонн корму в зону АТО. Далі відбувався, ну, цей, на жаль, Переділ територій, та, тобто хтось залишився в окупації, хтось релокувався, так, є притулки, які релокувались, і нам з усіма цими притулками, ми створили для них платформу, яка називається PetExpert, там є кабінет волонтера, людина може зареєструватись з юридичними документами або з рекомендаційним листом, від якоїсь організації, яку ми знаємо крізь роки, що там буде підтвердження, що ця людина справді опікується тваринами, і отримати можливість придбавати продукт за кращою ціною, а також час до часу від нас отримувати безкоштовний продукт. Тобто ми якби, зробили дві речі. Тоді допомогли в катастрофі фізично. І друга річ – це збудували платформу, аби, коли життя довкола цих притулків почало відновлюватись, аби вони мали можливість забезпечувати себе кормом.
0: Ви слухали подкаст Трохи Мович. У нас в гостях була Катерина Ковалюк, і ми говорили про соціальну відповідальність на прикладі компанії Кормотех. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті crespo.com.ua.